0: はい、こんにちは。田中希です。今回もですね、美紀さんがちょっと仕事お忙しいやってことなので、一人で撮っていこうかなと思っていたんですが、今回はですね、2022年ももう3月も終わりなので、えー、と1月から3月で読んだ本の中で、えー、面白かったよっていう本を簡単にそれぞれちょっと紹介していきたいなというふうに思ってますと。で、この前のエピソードで、あの、こう3ヶ月間の私の中でのベストのプロジェクトヘイルメアリーのご紹介は、まあ、ネタバレなしでガツガツとしたので、それ以外の本でこんなのが良かったよっていうのを話していきたいなというふうに思ってますと。で、どれぐらいいけるかなと今もう台本なしで開いてポコポコ見始めているので、そうですね、どれがいいかな。まあ何冊紹介できるかもちょっとわかんないですけど、漫画とか、あの普通の本とかそういうことを混ぜながら話していけるといいかなというふうに思ってますとそうですねまず一つすごく私の中で印象に残っているのはこれ最近読んだ本の一つなんですけどあの新しい世界の資源地図っていうあのこれ分厚いあの赤い表紙の本なんですけどあの副題がエネルギー気候変動国家の衝突っていうふうにえとなっていますとでまあ今リアルタイムに聞いていらっしゃる方がいればあのロシアとウクライナで本当にいろんなことが起きていてまあ日々のニュースを見ても新聞を見てもあの現地のね大変な状況っていうのは本当に伝わってくるばかりなんですけどなんかもう少しこう俯瞰をしてなんでこういうことが起きてるのかなっていうその2つの国だけではなくてもうちょっと大きい視点で。あの考えてみたいなっていうふうに思っていた中であの手に取ったあの本でしたと。で、大きくこの本はあのタイトルにもある通り資源っていう、まあ、エネルギーですね、そういうものをテーマにして国同士の関係性だったりあるいは一部の業界ですね、あの自動車ってものは一個取り上げてはいるんですけど、あのどんなふうにこう動いてるんだろうということをあの書いている本ですと。で、第一章がアメリカについて、第一部ですね、アメリカについていろんなのことが書かれてて第2部がど真ん中ロシアなんですよね。でロシアのお話の中で合計6章ぐらいあるんですけど4章ぐらいの話はまあほとんどウクライナの話なんですよね。でこの本があの出たのは最近なんですけどもちろんあの今回のその実際の侵攻っていうものがあの起きる前に書かれてるもの,なので、まあ、ずっとこう過去からくすぶっていた火種がこんなふうにこうあるんですってことをあの書かれてる本ですと。で、ご案内の通り、こう、ヨーロッパとロシアの間の間で、こう、エネルギーっていうのが、そのパイプラインってものを通じてどう融通されてきたのか、そのパイプラインっていうところにウクライナってどう噛んできたのか、っていう、こう、最近ニュースでもよく扱われるようなものですよね。ウクライナがちょっとこう、あの、パイプラインからオイル抜いちゃったりとか、その使用量をボボってこう交渉したりだとか、あとはそのドイツとロシアの間で直接こう、ウクライナ通らずにパイプラインがあって結ぶ動きがあってってことだったり、あとそのウクライナ以外のところですよね。ロシアと中国の関連性とか、アゼルバイジャンを含めたもう少しこう、あの、中央アジアと言われるようなところとロシアがどんな関係を広げてきたのかみたいなものも描かれていましたと。なんでこう、どうしてもこう、何か象徴的なものが今回というと戦争が起きてますとか、まあ、人道的な問題があったりもちろんそれはすごく大事なことなんですけど視線がそこにグーッと集まっちゃうっていうのはやっぱあることだと思うんですよねなので私としては、まあ、少しあの深くグッと見るのももちろん大事なんですけどバランスを取る意味でそもそものこのエネルギーをめぐる各国の対応というか情勢というかそこってどうなってるのかなっていうのを。あの考える意味で手を伸ばしてみたんですけど、すごくこれはいい本だったなというふうに思ってます。で、全体を深く読み込むと多分もっと実りがあるんだろうなとは思ってはいるんですけど、まず一旦ロシアの部分から読んでいるというところですね。で、後半のその自動車モビリティっていうところと気候変動のところはまだ全然読めてはいなくて、どっかのタイミングを見て、ちょっと来月以降になっちゃおうかなと思うんですけど、改めて見て、ゆっくり自分の中でのこう世界、そ国っていうタイミングだけじゃなくて、一個一個のプレイがどうやって動いていくのかっていうのを、のトレンドを理解する意味で、そのファクトを丁寧に押さえておくってめっちゃ大事なことだなと思ってるので、読みたいなと思ってるって意味で、いい本の一冊でしたと。それと関連して、あの、新しい世界の、違うわ、これ今言ってた。新しい国境、新しい地政学っていう、今度はそのエネルギーっていうところじゃなくて、国境っていうものに注目したあの本も、今回のその地政学っていうものの中で、あの、読んでみましたと。まあ、ロシアのクリミア側とかああ、ああいう話もありますし、今回の戦争をしてなんていう国境がどう変わるのかみたいな話も、まあ、あると思うんですけど、そもそもじゃあ国境ってなんじゃいっていうのを、あの、考えてみるために、ま手を伸ばしてみましたと。で、これも、まあ、日本にいると国境っていうものが、なんて言うんでしょう。地図上分かりやすいっていうのはあると思うんですよね。海で隔てられてるってことがあったりするので、ただ個別に見ていくと、例えば、えっ、ー、と、海のここでどうやって国境を引くんだっけとか、島のところでどうやって国境を引くんだっけみたいな問題は日本にはまああるわけですよね。だったり、もっと世界を広く見ると、じゃあ山のこの頂上で区切ってる人たちって山が崩れてきたらどうするんだっけとか、えっ、ー、と、川を通じて国境を区切ってる人たちがいたときに、じゃあその川の水位がこう変わったらどうするんだっけとか、じゃあ泣かすってどうするんだっけとか、まあ、細かい問題ってたくさんあるわけですよね。で、そういう国境のこう定義っていうことと、それをめぐる問題、どんなことが起きてるのかっていう部分。あとはその国境がもたらす問題っていうことも最近増えてきてますと。まあ、気候変動を通じて川の資源があってこともあるし、わ、まあ、かりやすいところで言うと、アメリカとメキシコの間の国境がとか、あるわけですよね。で、そういうことを見ていくと、この国境ってことを通じたあの国と国との、まあ問題ですよね。まあそういうものは今後増えていくんじゃないかっていう問題提起がこの本の中でもされていて、まあ、日本に住んでるとこの、あんまり考えないと思うんですよ。国境っていうものをベースにした地政、まあ、学。なんか海の中で中国がとか、アメリカが太平洋艦隊をみたいな話してまあ海っぽく、海のことはよく話すような気がするんですけどね。国境っていうテーマは正直あんまり考えたことがなかったので、まあ、すごくこれもいい本だったなというふうに思ってますと。はいでちょっと真面目な本から始めたんですけどちょっと緩和9大、休題合わせて漫画もだいぶ私は読んでいてですねやっぱりこう仕事が忙しくなって夜寝る時間が遅くなると寝る前に1冊だけちょっと読んでおっかなっていうのであの英語あの漫画を見てたりするんですけどこの,この1、2、3ヶ月で読んでよかった。そうですね、まああのよ。いろんなところでか書かれてますけど、このタコピーの現在ですね。これ、上巻が今月出て、下巻があの来月かな。やるんだと思うんですけど、まあ、救われないけど、そうですね、救いが全くない漫画ですね。ん何かっていうとこう、えっと、幸せ、幸せをもたらすっていう、えっと、星。からあハッピー星っていうところから,こから来たハッピー星人っていうのが、まあ、宇宙にハこう幸せを広めるために旅をしている、うん、種族ですとで。それが地球に来ていろいろやっていたらあのこう、静香ちゃんっていう女の子に会って、その静香ちゃんをなんとか救おうとするっていう、なんかあのドラえもん構造なんですけど、そのドラえもん構造だとまあのび太くんがいろいろやって、なんかなんかドラえもんがいい道具出してあげてうまくいかずにやいやいっていう感じなんですけどうんかそれとは全然違うんですよね知りやすさがすごくてですねこのハッピー星人全く悪気がないんですけどやることやること全部裏目に出ちゃうとで裏目に出ちゃう裏目への出方がもうすごいんですよ半端なくてですねこの現在っていうのはあのキリスト教の現在ですよねもうなんていうんですかあの、まさにタコピー、タコピーっていうのが、あのそのハッピー星人が日本で付けられた名前なんですけど、こいつはね、本当によく、よくない中華なんちゅうか、いや難しい、難しいですね。まあ、上下巻なのでぜひ、あの、もう今、ガッと買っていただいてもいいと思いますし、上下館揃ってからでもいいと思うんですけど、まあ、心が辛い時にはあんまり読まないでいただきたいなって思うけど、でもいい、読んだら楽しいですよっていう、まあいい漫画でしたね。あと、えっと、ブルージャイアントエクスプローラー。まああのあですね、ブルージャイアントあのジャズのサックスプレイヤーで世界一になるって言ってる人の、えまあ元々のやつが日本で次がヨーロッパで第3部がアメリカ編のエクスプローラーなんですけど、その第3部の、えっと、最新刊が出てましたね。めちゃめちゃいいですね。夢を追う、夢を追ってる。金ないなないっっててがら追ってるこういいいうう人かっここいでいすねこうやって行きたいなと思っちゃう感じで改めてよかったとあと「望郷太郎」だったり「ファブル」だったりをちょこちょこ読みながら「いいなパパマンがいいな癒されるな」と思いながら過ごしていたこの123ヶ月ですとあと「来世は他人がいい」っていう極道の,の男の子と極道の女の子があの一生の生活始めちゃいましたっていう漫画も,もまとめ買いして読んでみたんですけど、これもなんか絵がどんどん上手くなっていくじゃんみたいな。一巻と最新巻の五巻のテイストがもう、まあ、同じなんですけど、あれですね、スナムダンクと同じように、どんどんタッチがすごくなっていくなっていうのに感動しながら読めると。ある内容も超面白いんですけどね。めちゃくちゃ良かったですと。あと何かなあと面白かった。本を考えてみると、やっぱり全然私はこの 1,2,3 ヶ月本を読めていないんだろうか。まあでも結構読んではいるのか。そうですね。あとはその BCG の時の先輩が出されてた、あの、フェルミ推定から始まる問題解決の技術。ちょっと今感じた。もう一回言うと、フェルミ推定から始まる問題解決の技術っていう本が。あって、まあ、あの、こういう、こう、ビジネス書っぽい、なんていうんですか、こう、本って、なんていう、当たり外れめちゃくちゃ激しいと思うんですよね。なんか読んでみたら、えー、なんか、しっかり準備しましょう、みたいなことが書かれていたり、えー、なんかデザイン思考で言うと、なんか、インタビューをしっかりやりましょう、みたいな、それどうしたらいいんですか、みたいな、話って結構あると思うんですけど、この、このフェルミ推定から始まる問題解決の技術は、なんかまあ知り合いの方が書いてるからってことは抜きにしても、なんか個人的にすごくいい本だったなというふうに思っていて、うん、なんか頭を良くするっていうか、まず記憶、記憶ですよと、あの、暗記をして問題解決していきましょうって、この本を書かれてる高松さんっていう方がずっとおっしゃられてる方なんですけど、本当にそうだなと思うし、この、あの、フェルミ推定っていうものって、なんて言うんでしょう。ま、一般に言われるのはコンサルの面接で使われる、なんて言うんでしょう。ま、推計の方法で、まあ、あんまり、なんていうんですか、実務上どうかって話じゃなくて、本当に単純な面接、面接通過技法みたいな感じなんですけど、結構、なんて言うんでしょうかね。ま、使える、使えるんですよ。ま、プロジェクトの中、ま、仕事の中で普通に使うんですよね。ざっくり市場規模ってどれぐらいかなとか、どういう、うモデルで、このビジネスって儲かるんだっけとか、こういう営業手法とか、こういうマーケ手法ってやったらどうなるのかなみたいなことをざっくり試算するみたいなのってあるじゃないですか。で、そういうものって、このフェルミ推定っていうことを使っと同じような頭の使い方をすると、あの、少なくとも前進をしていくし、皆さんが普通にこう、どうかなって考えるよりかは、明らかにあの前進していく、つまり問題解決に向かっていくっていう側面があ,のあるというふうに思っていて、まあ、この本のあの、ピンク色の表紙なんですけど、この前にあの出されている黄色の同じようなフェルミ推定の,あのタイトルになっている同じ方の本があって、これ黄色とピンクってセットなんですけど、ピンクの方はあの問題がたくさん載ってて、実践寄りなんですよね。で、この今回はその黄色の方を、あの、黄色の、もちろんピンクの方を、あの、この1から3月の間に、ね、読んでみたんですけど、やっぱり良かったですね。で、やっぱシミュレーションなんですよね。あの、これやったらどうなるだろうとか、や、やる、なんて言ったらいいのかな。やってみたらどうなるだろうっていうことを考えるっていうシミュレーション思考っていうのが、仕事をする上ではすごく大事だなって思うシーンがすごくたくさんあってやってみなきゃわかんないでしょうそうですねじゃあその中でってことではなくてやってみたらどうなるかってことを最大限シミュレーションした上でどうしましょうかっていうところからあの仕事を始められる人は個人的にすごく優秀だなとか仕事できるな一緒に働きたいなっていう人が多いのでその,あの働き方というか頭の使い方を始める上でも、このフェルミ推定ってすごくまあい,い,いいテーマの一つだと思うんですよね。なんで、それってじゃあどんなものなんだっけっていうのを、あの、触りをこう知るって意味でも、さっき言ったあの黄色の本とこのピンクの本。で、ピンクの本が、のタイトルがフェルミ推定から始まる問題解決の技術っていう本ですね。ここから始めるのは、なんか私はすごくいいんじゃないかなというふうに思ってますと。いいですね。こんな感じかな。そうだなぁ。そうだなぁ。あとは、ミキさんと一緒にやった、まあ、リュウジキンの短編集の縁も、まあ、とってもとっても良かったし、あと、国旗と世界のストーリーっていう、それぞれの国の国旗が何を意味していて、なんでその国旗になったのかみたいなことを書かれてる本もあったんですけど、これもとっても面白かったですね。良かったですと。15分を超えてきたのでじゃあ最後に1冊で言うと,、えっと、他人が幸せに見えたら深夜の松屋で牛丼を食えっていう本で、これはあの、ミキさんと一緒に撮ってる中でも、最近こんな本を読んでてって話をしたと思うんですけど、これなんかそもそも本どこで知ったかで言うと、あの千原誠じさんの YouTube の中で、誠じさんが読んでるんだよ、最近って言ってた本なんですよね。で裏物ジャパン、これ雑誌なのかな、ちょっと私、よく分かんないんですけど、そこの人たちがやってる企画の中で、出てきた、飲み屋のおっちゃんたちに、人生訓を聞いていくっていう、なんかいや、うん、なんていうんですか、ちょっとこんなこと言ったらあれですけどあの、まともなものは出てこなさそうだなっていう企画なんですけど、その本内容、出てきた話をまとめたのが、この、他人が幸せに見えたら、深夜の松屋で牛丼を食えっていう。でなんかもうあの1ページ1ページに1ページずつこうまとまってるんですよ。まとまっていて、まあ、くったらねなってものもあるんですけど、意外となんか10個に1個、まあ、20個1個くらいなんか、ああ、確かになと思うのもあったりをして、なんて言うんでしょうね、この、真面目な話に疲れたら、ちょっとこう、草しながら見る人生訓本んんみたいな感じとして、これもいいんじゃないかなって気はしますね。いや、この、なんか改めて今1月から3月に読んだ本っていうのをまとめて、あの、見てるんですけど、何冊ぐらいだろう。30、35、40ぐらいですかね。あの、結構やっぱ SF によっていて、あの、アンディ・ビアーの作品もう一回、そのアルテミスと火星の人っていうのを改めて読み返したのもこの1から3月ですし、SF の短編、伊藤慶楽の本だったり、あとは、えっと、人工知能の見る夢はっていう AI をテーマにしたショートショート集。これあの、学会かなんかでまとめてたんかな。そういうものも読んだのは、今月、この3ヶ月だったので、SF がすごくたくさん多かったな、という気がしてますと。皆さんの3ヶ月はどんな読書ライフだったでしょうか。ぜひ皆さんと一緒にまた、いい読語感想戦をしていければな、というふうに思ってます。じゃあそんな感じで。次は多分ミキさんと一緒に話せるんじゃないかなと思ってます。今日はありがとうございました。